0: Kansallisvaltioiden perinteisiin kuuluu, että valtiopäämies pitää kansalle ja hallinnolle suunnattuja vuotuispuheita. Suomessa vastaavan perinteen voi katsoa alkavan vuodesta 1935, jolloin silloinen tasavallan presidentti P.S. Finhuvud puhui uuden vuoden päivänä radiossa kello 12 koko Suomen kansalle. Kyseessä oli kaikkien aikojen ensimmäinen tasavallan presidentin uuden vuoden puhe, jota vielä tuossa vaiheessa kutsuttiin kuitenkin sovinnollisuuden viikon avauspuheeksi. Professori Martti Häikkiö, mikä oli tämä sovinnollisuuden viikko, jota Swinwood halusi kansakunnan viettävän? Tämä on hyvin kiinnostava tämä idea tästä, miten
1: tämä syntyi Svinhuudilla. Nimittäin se on pari vuotta aikaisemmin, vuonna 1933. Suomi oli erittäin niin kuin voimakkaiden ristiriitojen repimä. Oli Lapuan liikkeen jälkimainingit, Mäntsälän kapinan jälkimainingit, Oikeisto oli revennyt, IKL oli voimissaan. Ja sitten taas vasemmalla kommunistit oli kielletty, ajettu maan alle ja etsivät vaikutusmahdollisuuksia sosten sisällä. Ja sitten, mikä unohtuu tänä päivänä, oli erittäin jyrkkä kieliriita. Helsingin yliopiston suomalaistamisesta käytiin siis todella kovaa, repivää riitaa. Ja niinpä vuoden 1932 itsenäisyyspäivä puheessaan kansallisteatterissa Svinhovood, Esitti, että näiden ristiriitojen keskellä, että entäs jos järjestettäisiin tämmöinen sovinnollisuuden viikko. Ja se järjestettiin tuota, ensimmäisen kerran, siis 34 alussa, ja sitten tuota, tämä puhe oli sitten vuotta myöhemmin. Siihen sitten liitettiin, että tämä sovinnollisuuden viikosta tuli tapa. Ja, ja sillä oli ihan konkreettinen tavoite sovitella, pitää kansakuntaa koossa – Eräs keino, joka
0: presidentillä oli käytettävissä. Käsittääkseni uuden vuoden päivänä 34, eli ensimmäisen sovinnollisuuden viikon alussa, radiopuheen piti arkkipiispa Lauri Ingman. Niin,
1: hänhän oli vanha poliitikko, hänellä hän oli entinen pääministeri, pitkäaikainen ministeri ja, ja vaikuttaja, joka uransa loppuvaiheessa tuli tuota arkkipiispaksi että tuota, siinä oli ajatuksena saada eri kansalaispiirin vilpittöön pyrkimys rakentaa. Ja kysymys ei ole pelkästään siis niin oikeiston ja vasemmiston välisestä, vaan niin kuin sanoin, kieliriita. Ja sitten tämä äärioikeiston ja, ja parlamentaarisen oikeiston välinen jännite niin oli myös siinä taustalla.
0: Ja sisällöltään tämä Svinhuvudin ensimmäinen uudenvuoden puhe oli melko lavea, aivan kuten presidenttien uudenvuoden puheet tämän jälkeenkin ovat usein olleet. Mutta varsinainen pääasia olikin se, että uuden vuoden puheessa maan päämies, tasavallan presidentti, esiintyi yhdellä kertaa koko kansalle ja nimenomaan eräänlaisena arvojohtajana. Ilmeisesti juuri tämä arvojohtajuus olisi Vinu Woodille tärkeä asia. No hän oli myös erittäin kova
1: vallankäyttäjä. Ja taustahan oli se, että hän oli pääministerinä loppusyksystä 17 ja keväällä 18. kun maassa tehtiin kapina, joka jouduttiin hänen johdollaan aseellisesti kukistamaan, ja hän, jos kukaan, ymmärsi tämän sovinnollisuuden tarpeen. Mutta toisaalta hänellä oli taustana se, että hän oli Suomen ensimmäinen eduskunnan puhemies, jolloin Tsaari, Venäjän keisari, joka oli valtion päämies, hajotti eduskunnan, ja sitten Svinhuud valittiin aina vasemmiston tuella sosiaalidemokraattien lämpimästi kannattamana eduskunnan puhemieksi, ja hän ilmaisi protestiinsa laittomuuksista ja laittomasta lainsäädäntöjärjestyksestä. Ja sitten Saari taas eduskunnan. Että hänellä oli jo tällainen vuosien mittaan kehittynyt asema arvojohtajana ja, ja niin kuin kansakunnan oikeustajun ilmentymänä, ja nyt ikääntyneenä, Tasaolan niin oli aika luontevaa, että hän, hän omaksui tällaisen keinon koettaessaan pitää kansakuntaa koossa.
0: Jo tätä vuoden 1935 sovintopuhetta hallitsee teema, joka on keskeinen myöhemmissäkin presidenttien uuden vuoden puheissa, nimittäin presidentin peräänkuuluttama kansallinen yhtenäisyys. Kuinka tärkeää yhteisesti koetun kansallisen identiteetin suomalaisuuden vahvistaminen oli Svinhovoodille? No Swinowood oli silloin lailla vanha
1: konservatiivi, että hänelle vahva valtio, riippumaton oikeuslaitos, oikeusvaltio oli niin kuin tärkeämpiä kuin esimerkiksi kielikysymys. Ja kun hän oli kokenut yhden kapinan, 18 joutunut sen kukistamaan, kun hän oli kokenut toisen kapinan, Mäntsälän kapinan, ja sen muuten radiopuheellaan panemalla koko arvovaltansa peliin, ottamalla ohjat suoraan käsinsä, komentamalla suojeluskuntalaisia puolustusvoimia, hän sai Mäntsälän kapinan kukistettua, niin kyllä hänelle tämä lujaa valtiovalta oli niin kuin ykkösasia. Ja sitten laillisuuden taakse koota yhteinen isänmaa.
2: Valmistautukaamme tehtävämme varten, liittykäämme lujasti yhteen, lyökäämme veljen kättä toinen toisellemme, siirtäkäämme joutavat riitaisuudet syrjemmäksi, olkaamme hyviä ja jaloja toisiamme kohtaan, pyrkien toisin ajattelevienkin vilpittämään ymmärtämiseen.
0: Svinhood puhuu uuden vuoden puheessaan ikään kuin koko kansa olisi yhtä puuta. Liittykäämme lujasti yhteen, lyökäämme veljen kättä, hän kehottaa. Kokiko Swingwood, joka siis kuului poliittiseen oikeistoon, olevansa koko kansan presidentti, myös suhteessa poliittiseen vasemmistoon nähden? No minä luulen,
1: että hän ei tätä koko kansan presidentti-termiä ehkä pitänyt niin tärkeänä kuin sitä, että Suomi on oikeusvaltio. Ja hänen poliittinen uransa alkoi sortokautena, jolloin taisteltiin siitä, että Miten Venäjän painostustoimiin tulee suhtautua, oli myöntyvyyslinja ja oli perustuslailliset, ja hän niin kasvoi tämmöisen oikeusvaltion puolustamisen hengessä. Hän oli itse juristi, hän oli ollut käräjätuomari, hän oli ollut oikeuskansleri prokuraattori, hän oli ollut hovioikeudessa. Eli hänelle tämä laki ja oikeus oli niin yli kaiken, ja hän voisi sanoa, että hänelle koko kansa tarkoitti kaikkia niitä kansalaisia, jotka tunnustavat oikeusvaltion ja siihen esimerkiksi niin kun kommunistit ei sisältynyt, koska hän katsoi, että he pyrkivät tämän laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen. Ja siinä hän niin kun veti käyntiä, että tämä on se ehto. Että ei suinkaan kaikki Suomen alueella asuvat, vaan, vaan tämä arvopohja, parlamentaarinen oikeusvaltio ja sen
2: tunnustajat ovat koko kansa. Meitä se liittaa siihen, että historia odottaa myös näitä jotakin? että meidänkin on suoritettava tehtävä, joka suuremmassa tai pienemmässä määrin lankeaa jokaisen elintikykyisen kansan osalle oikeuttaen sen olemassaolon.
0: Uuden vuoden puheessaan Ukko-Pekka myös jyrisi isälliseen ja isänmaalliseen tyyliinsä, että meidän on suoritettava tehtävä, joka oikeuttaa kansan olemassaolon. Oliko tämä tehtävä Svinhuvudelle poliittisesti riitaisan, ja juuri itsenäistyneen kansan yhtenäistäminen. Oli ilman
1: muuta selvää, että tämän repivän sisällissodan jälkeen pyrkimykset yhdistää kansaa ja saada se lailliselle pohjalla oli niin Väinö niin Tannerin kuin K.J. Stolberin ja presidentti Relanderin niin kuin sellainen johtava teema, että sisällissota on niin kaamea tragedia kansan elämässä, että sen yli on päästävä. Mutta tuon ajankohtana, mikä on kyllä helposti unohtuu nykypäivänä, niin tämä kielitaistelu on vähintään yhtä. Suuri esimerkiksi runoilijaprofessori V.A. Koskenniemi 30-luvulla, joka oli siis valkoisen Suomen runoilija ja vahvasti siinä taistelussa otti kantaa. Hän oli 30-luvulla jopa sitä mieltä, että se on Suomelle vaarallisempi, tämä kielitaistelu, kun on vuoden 18 perintö. Ja se kertoo aika paljon siitä, että tämä kansan yhtenäisyyden, Käsite, niin se täytyy ottaa paljon laveammin
0: kuin me ehkä tänä päivänä tulemme ajatelleeksi. Kevään 18. taustasta johtuen Svinhuvuudin suhde poliittiseen vasemmistoon oli epäluulojen täyttämä. Eikä hän esimerkiksi suostunut hyväksymään ratkaisua hallituspohjaksi. Minkälaisen roolin Svinhavud näki poliittisella vasemmistolla 30-luvun Suomessa? Häneen jätti
1: ilmeisesti pysyvän trauman tammikuuta 1918. Hän oli pääministeri, senaatin puheenjohtaja, jonka johdolla hallitus oli antanut itsenäisyysjulistuksen joka oli eduskunnassa hyväksytty, jonka johdolla tälle itsenäistymiselle oli hankittu ulkovaltojen tunnustus ja kuviteltiin, että ollaan nyt vapaassa, suvereenissä maassa. Ja sitten eduskunnan suurin puolue, joka oli ollut pari vuotta aikaisemmin enemmistössä, yksinkertaisessa enemmistössä, Sosten puolue, teki aseellisen kapinan. Pani eduskunnan viralta, pani hallituksen viralta, perusti kansanvaltuuskunnan, Kullervo Mannerista tuli sen johtaja, ja maassa oli kaksi hallitusta. Ja hän niin kuin koki, että sosiaalidemokraatit olivat pettäneet hänet ja suomalaisen demokratian. Ja sen jälkeen kesällä 18 syntyi sitten vielä yhden kapinanjohtajan ottoville ottoville Kuusisen ja muiden johdolla Moskovassa Suomen kommunistinen puolue, joka avoimesti tähtäsi laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen Suomessa laillisin ja laittomin, maanalaisin ja maanpäällisin keinoin. Ja hän näki tätä luokkataistelun nojaavaa äärivasemmiston solutusta ja luki, kuin Piru raamattua Sosten puolueen ohjelmia, joista hän kaivoi niin kuin marksilaisuutta ja luokkataistelua ja ja epäili, että onko sittenkään niin lojaalisuus riittävä. Ja erityisesti näyttää, kun lukee hänen tuonaikaisia merkintöjään ja historiaa, niin häntä epäilytti Sosten puolueen maanpuolustus, vihamielisyys, halu pienentää maanpuolustusmäärärahoja, lopettaa suojeluskuntien rahoittaminen ja tämä maanpuolustustahto, jonka hän koki niin keskeiseksi pelkästään Venäjän tulevaa hyökkäystä, niin kuin sitten tapahtuikin, niin... Nämä olivat ilmeisesti niitä syitä, että hän sitten teki sen ratkaisevan virheen, voisiko sanoa oma uransa kannalta, että hän kieltäytyi ottamasta sosiaalidemokraatteja hallitukseen ja syntyi tämä kallion hallitus. On, On jälkeenpäin helppo sanoa, että mikäli hän olisi ottanut sosiaalidemokraatit hallitukseen, niin mitä todennäköisimmin hänet olisi valittu sitten toiselle kaudelle. Ja hän palasi usein tähän ratkaisuunsa, mutta näin hän sitten teki tämmöisen ratkaisun, että hän ei sittenkään luottanut näihin ä, silloiseen sosiaalidemokratiaan riittävästi, vaikka se oli ylivoimaisesti eduskunnan suurin puolue, ja vaikka hän myönsi, että parlamentarismisääntöjen mukaan, niin ilman muuta, ja ennen pitkää, on selvää, että sosiaalidemokraatit tulee hallitukseen, niin kuin ne oli ollut 27-tään eri vähemmistöhallitus. Mutta sekin oli jättänyt pienen trauman häneen, että hän katsoi, että siellä oli niin radikaaleja esityksiä, että tuota, hän niin kuin epäili että Mahtaako he sittenkään olla koko
0: sydämeltä ja sataprosenttisesti parlamentarismin takana? Pidätte siis Svinhuvuudin poliittisena virheenä vastustaa punamultaan? No ilman muuta on sanottava,
1: että se oli virhe, sillä jos joku puolue kansanvaltaisissa, vapaissa, reiluissa vaaleissa saa 78 tai yli 80 paikkaa eduskuntaan, niin eikä tänä päivänä voitaisiin ajatellakaan, että tuota, sellainen puolue syrjäytetään. On kyllä muistettava, että meillä on aikoja, esimerkiksi 66 eteenpäin, jolloin kansallinen kokoomus, kristillinen liitto, Suomen maaseudun puolue sai voittaa vaaleissa ihan kuinka paljon tahansa, ja ne oli etukäteen presidentin toimesta suljettu hallituksen ulkopuolelle. Ja vasta niin kuin presidentti Kekkosen väistyminen avasi näille puolueille. maanu Koiviston suuri työ oli se, että hän niin normalisoi tämän parlamentarismin että tämä diskriminaatiopolitiikka ei suinkaan jäänyt tähän Svinhuvudin ratkaisuun. Kekkonen siis toisti Svinhuvudin virheen? No oli virhe ei, se oli Kekkosen keino pysyä vallassa, että hän kavensi ja valitsi itse ne puolueet, jotka häntä tukevat. Jos ne tukevat häntä ikään kuin ehdoittaa, niin hän sitten ottaa ne hallituksia ja piti tämmöistä ehdollista luottamusta, ja se oli hänen vallankäyttöönsä keino. Ja, ja sitä kautta hän pysyi vallassa
0: niin pitkään. No... Puhutaan seuraavaksi hieman Svinhuvuudista joukkotiedotuksen ajan poliitikkona. Kuinka suurelta osin Svinhuvuudin hyvin kuuluisa ukkopekan rooli, leppoisan mutta järkähtämättömän kansanmiehen olemus, oli tiedotusvälineiden aikaansaannusta? No, Svinhuvuud ei ollut kyllä
1: mikään niin mediapoliitikko siinä mielessä, että hän olisi ikään kuin tietoisesti rakentanut imagoaan. Hän oli aidosti sitä, mitä hän oli. Kun hänet karkotettiin Siberiaa Luumäeltä tuomarin pöydästä, niin tuota, hän vasta Siperiassa oppi metsästä käyttämään aseita. Sitten kun Suomi itsenäistyi, hän näki, että aseellisella maanpuolustuksella on hyvin keskeinen rooli. hän ryhtyi sitten jo Turussa pankinjohtajana ollessaan ja suojeluskunta suojeluskuntalaiseksi. Rivi miehistä eteni suojeluskunta vääpeliksi, oli vartion hoitajana ja Todella aidosti toimi rivimiehen tavoin ja hänessä oli tällaista kansanmiehen ominaisuuksia. Hänhän ryhtyi harrastamaan ammuntaa niin, että jopa presidentin linnassa niin ikkunoihin liimattiin tuota, tällaiset liimapaperit, jotka niin mallas maalitaalua ja hän harjoitteli tähtäämistä. Sitten hän oli veteraani ammuntakilpailuissa niin ihan huipputasoa. Tähän pukeutuu erittäin tuota, jos voidaan sanoa, että toisessa ääripäässä on Mannerheimin aristokraattinen, äärimmille viimeistelty pukeutumistyyli, niin Svinhuu sarkatakissaan ja kansanomaisuudessaan niin oli aito oma itsensä, voi sanoa, maalaiskukkotuomari oli hänen se perusolemuksensa sitten vanhoilla päivillä. Se tosin peittää alleen sen, että Svinovud oli huomattavan älykäs ja taitava ja taktisesti kykenevä. Että ajatus siitä, että hän on tämmöinen kansanomainen maalaisukko, niin ei kyllä tarkoita sitä, että hän olisi niin kuin tuota, tyhmä ja yksinkertainen ja huiputettavissa. Voisiko sanoa vielä
0: pikemminkin päinvastoin? Tämä hänen roolinsa oli siis hänelle äärimmäisen luontainen. Kyllä, hän, hän kun oli rakentanut tämmöisen
1: perussuojeluskuntalaisen roolin, joka oli kaikkien kansalaisten tiedossa, erityisesti suojeluskuntalaisten, niin juuri siihen hän perustui se, että hän kykeni komentamaan suojeluskuntalaiset palaamaan koteihinsa, eikä lähtemään kohti Mäntsälää. Siellä oli Pohjanmaalta, muualta, Suomesta oli lähdössä junalasteittain siis aseistautuneita suojeluskuntalaisia pääkaupunkia valtaamaan. Ja Svinhovoodin kansanomaisuus ja se, että häneen aidosti luotettiin, oli ratkaiseva tekijä siinä, että hänen arvovaltansa riitti, kun hän pani sen kokonaan peliin. Hän kävi kovan taistelun myös kotonaan, kun hänen oma poikansa oli lähdössä. Ja hän kertakaikkiaan pani kovaan, kovaan vastaan, että sinne et lähde, että tuota, nyt ei laillista
0: yhteiskuntajärjestystä kumota, ei kertakaikkiaan. Hän taisi käyttää jotain sen sanontaa kuin, että se on sulaa hulluutta. Niin kuin se olikin
1: ajatus siitä, että yhteiskuntajärjestystä muuttamalla. Ja tämä on erittäin tärkeää, kun muistetaan, että Suomen kanssa samaan aikaan itsenäistyneistä maista Suomi on niitä harvoja, jotka säilytti demokratian. Jos me ajattelemme tilannetta, että Svinhuud siinä 30-luvun alussa olisi ikään kuin antanut periksi ja itse luopunut uskomasta parlamenttiin ja parlamentarismiin ja oikeusvaltioon, niin kyllähän Suomi olisi esimerkiksi viroa. Ja monet muut maat siirtyneet johonkin puolidiktatuuriin, tällaiseen rajoitettuun demokratiaan, korvaamattomiin johtajiin, jotka itse nimittää koko lähipiirinsä. Että kyllä Svinhuvuut siinä tilanteessa pelasti suomalaisen demokratian, niin kuin hän pelasti keväällä 18. Ja onneksi nyt 30-luvun alussa pienemmin uhreen se oli järkyttävän suuri sitten se hinta, joka 36 000 kuollutta silloin keväällä 18, joka tästä pelastusoperaatiosta jouduttiin maksamaan.
0: Yleisradion kymmenvuotispäivänä pitämässään puheessa Swinwood korosti radion merkitystä suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa ja nimenomaan kansallisen yhteenkuuluvaisuuden rakentajana. Korostaessaan radion nykyaikaisen viestintävälineen merkitystä Swinwood näyttää olleen 30-luvulla varsin moderni massatiedotusajan poliitikko samalla tavalla kuin hänen aikalaisensa yhdysvaltain presidentti Franklin D. Rooseveltkin oli. Vai kuinka? Kyllä, kyllä Svinhuvud oivalsi sen, että
1: johtavan poliitikon täytyy kyetä keskustelemaan kansan kanssa, vaikuttamaan kansaan merkittävillä puheilla, kontakteilla. Hänellä, hänellä oli myös virkamiestausta. Hän oli ollut lainvalmistelukunnassa ja tällä lailla, mutta hän oli poliitikko. Ja poliitikko toimii kansanjoukkojen myötä. Ja, ja tämä on hyvin kiinnostavaa tämä nykyään, kun Suomessa keskustellaan, valtionpäämiehen valtaoikeuksista. Ja unohdetaan se, että on tämä valta, joka perustuu laajen kirjaimeen, ja sitten on tämä arvovalta, joka perustuu persoonaan, karismaan, kykyyn, puhutella kansaa, voittaa kansan luottamus, ja saada johtavat poliittiset toimijat, puolueet toimimaan haluamallaan tavalla. Ja se Vinhuvun on hyvä esimerkki siitä, että hän osasi käyttää niin molempia keinoja, hän venytti äärimmille nämä valtionpäämiehen muodolliset valtaoikeudet, mutta ei se riitä. Hänen merkittävimmät tekonsa olivat tällä arvovallan puolella, että hän, hän kykeni niin kuin luotsaamaan ja ohjaamaan kansakuntaa. Ja siinä tilanteessa modernet tiedotusvälineet, niin kuin radio, joka tavoittaa niin kuin suomalaiset kodit kautta koko Suomen niemen, niin ne oli olivat tavattoman keskeisiä ja, ja on hyvin kiinnostavaa, että tavallaan toisen aikakauden poliitikko Swinwood osasi ja tarttui näihin välineisiin.
0: Oliko Svinhovood nähdessään radion merkityksen eräänlainen oman aikansa julkisuuspoliitikko?
1: Kyllä näin voi sanoa, että hän oivalsi heti, että mikä mikä tavaton voima on sillä, että yhtä aikaa pystyy puuttelemaan koko kansaa. Myöhemmin sitten on tullut radion lisäksi myös televisio, ja varsinkin television alkuaikoina 60-luvulla, jolloin kun yksi kanava ja Kaikki katsoo sitä samaa kanavaa, kolme miljoonaa ihmistä television ääressä. Niin sillä oli ihan suunnaton vaikutus, joka tänään on sitten pirstaloitunut kymmeniin kanaviin ja pasatoihin kanaviin ja ympärivuorokautisiin ohjelmiin ja, ja tällaiseen niin moniäänisyyteen. Ja radiolla oli, radion alkuaikoina erityisesti, niin kyllä tällainen merkitys, se 30-lukuhan oli sitä suurta radion
0: läpimurroa Puhumme tässä professori Martti Häikön kanssa kaikkien aikojen ensimmäisestä tasavallan presidentin uuden vuoden puheesta ja sen pitäjästä PS-vinhuvuudista. Tätä käsittelyssä olevaa Vinhuvuudin ensimmäistä uuden vuoden puhetta pidetään Yleisradion vanhimpana omana ohjelmatallenteena. Asia oli nimittäin niin, että vuoden 1934 lopulla yleisradio sai käyttöönsä ensimmäisen pikalevyjen äänityslaitteen joka ensimmäistä kertaa mahdollisti radio tallentamisen. Kyseessä oli mullistava uudistus, sillä tuohon saakka kaikki radiolähetykset olivat olleet suoria lähetyksiä. Ja kaikkien aikojen ensimmäinen yleisradion uudella pikalevylaitteella tapahtunut levytys oli juuri tasavallan presidentin P.S. Winhovoodin pitämä sovinnollisuuden viikon avajaispuhe uuden vuoden päivänä 1935. Ukkopekan puhe välitettiin puhelinlinjoja pitkin presidentti Svinhuvuudin kotoa Luumeelta Helsinkiin Yleisradion studioon, missä se äänitettiin pikalevyllä. Mutta seuranneessa uuden vuoden puheen lähetyksessä sattui klassinen kömmähdys, kun Yleisradion laiteuutuus ei vielä toiminut aivan virheettömästi. Kun uuden vuoden puheensa loppupuolella presidentti kehotti kaikkia kansalaisia lyömään veljenkättä, niin varsinaisessa radiolähetyksessä pikalevy jäi pyörimään paikalleen toistaen lyökäämme veljenkättä, veljenkättä, peljenkättä ja niin edelleen. Ja tähän Ukkopekka puolestaan mutkattomaan ja kansanomaiseen tapaansa totesi, no tulipahan siinä annettua ainakin sitä veljenkättä. Professori Martti Heikio, vaikka poliittisesti Svinhuvuudia monet pitävät varsin jakavana presidenttinä, niin ilmeisesti Juuri hänen kansanomainen leppoisa olemus saavutti hänelle poliittista kannatustaan huomattavasti laajemman kansansuosion vai kuinka? Hänellä oli hyvin laaja
1: kansansuosio
0: ja hän oli hyvin
1: tunnettu, mutta se oli eri asia kuin että oliko hän poliittisesti hyväksyttävissä. Hänellä hän oli käynyt vuoden 2025 presidentivaaleissa hyvin ikävästi, sillä kokoomuspuolue asetti hänet. Presidenttiehdokkaakseen ja valitsijamiesvaalit käytiin Svinhovuodin tunnuksilla. Mutta sitten kun oli varsinainen valitseimiesten kokoontuminen, niin puolueen valitsemiet hän tiputtivatkin Svinhovuodin sivuun ja ottivat professori Huuko Suolahden puolueen puheenjohtajan ehdokkaakseen. Ja Svinho-Vood oli tästä kyllä aika pahoillaan sillä. Hän sanoi, että ratsastivat hänen nimellään ja sitten vaihtoivat hevosta kesken tuota kauden. Mutta hän oli silloin pragmaatikko eikä niin oma ura ollut hänelle tärkeintä. Hän oli isänmaan palveluksessa, kun sitä tarvittiin ja jatko sitten tuota siviilielämää, kun ei tarvittu. Mutta kyllä hän oli oman aikansa julkis, jos näin voidaan sanoa, hyvin tunnettu, joka kodin tietämä, tuntema hahmo.
2: Kansalaiset, olemme uuden vuoden kyllyksellä, viittäkäämme sen ensimmäistä viikkoa, samoin kuin vuosi sitten sovinnollisuuden, yhteisimmäryksen ja rauhan merkeistä.
0: Jo ensimmäisen uuden vuoden puheensa Swinwood aloitti puhuttelulla, josta kehkeytyi vuosien saatossa uuden vuoden puheen jämäkkä ja klassinen vakioaloitus, kansalaiset. Ja juuri Ukkopekan suuhun tämä aloitus tuntui istuvan kenties paremmin kuin kenenkään muun presidentin suuhun, vai kuinka? No kyllä siinä mielessä, että PS Winwoodin ura on pitkälle
1: suomalaisen oikeusvaltion, ja voisiko sanoa parlamentaarisen demokratian syntymisen aikaa. Ja parlamentaariseen demokratiaan juuri kansalainen, äänioikeutettu kansalainen kuuluu ja on sen keskeisin ja tärkein vaikuttaja. Kuten sanottu, hän oli säätyvaltiopäivillä jo ollut. Sitten 06. Eduskuntauudistus tuli yksikamarinen eduskunta. Hän oli sen ensimmäinen puhemies, jykevä puhemies, jonka patsas on eduskuntatalon edessä. Yhdessä kojis Tolberin kanssa, joka oli toinen oikeusvaltion rakentaja. Tämän oikeusvaltion käsitteeseen ja parlamentaariseen kansanvaltaan kuuluu nimenomaan kansalainen. Siinä mielessä voidaan sanoa, että hänelle, jos kenelle, mutta kyllä myös Tolberille
0: tämä Kansalaiset sopisi tässä mielessä erittäin hyvin. No presidenttinä Svinhavudista ei kuitenkaan koskaan tullut poliittisesti koko kansan presidenttiä, Kansan syvien rivien keskuudessa nauttimastaan laajasta kannatuksesta huolimatta, vaan vasemmistossa häneen suhtauduttiin aina varsin epäluuloisesti. Miksi poliittinen vasemmisto ei kyennyt luottamaan
1: No Syy on hyvin yksinkertainen. Ensimmäinen oli se, että Swingwood oli se, joka kukisti poliittisen vasemmiston tekemän kapinan, aseellisen kapinan. Hän ei antautunut, hän ei hyväksynyt sitä, että pistimin vaihdetaan järjestelmä tässä maassa. Ja se kapinan kukistaminen ja varsinkin se jälkivaihe oli erittäin traumaattinen, sillä siinä Swingwood ajo oikeusvaltiota ja halusi, että kaikki saavat oikeudenkäynnin, ja perustettiin 700 valtiorikosoikeutta. Mutta niin kuin usein oikeudenkäynnissä, niin pahin rangaistus on oikeudenkäynnin viivästyminen ja hitaus. Ja kesällä 18 vankileireillä kuolemat oli tavaton ongelma ja eniten uhreja tuli nimenomaan odotellessa näitä oikeudenkäyntejä. Ja sitten toinen vasemmiston mieleen jäänyt ja täysin oikeutetusti virhe Svinwoodin osalta oli se, että hän ei ottanut suurta vaalivoittajaa maan suurinta puoluetta hallitukseen. Ei hyväksynyt sitä. Ja se on aivan ymmärrettävää, että tästä jäi niin kuin hampaan koloon. Mutta se ei tarkoita sitä, että Swinburneen henkilönä äh, olisi suhtauduttu kovin yksioikosti. Sillä niin kuin sanottu, niin sillä pohjalla oli myös se 1910-luvulla, niin hänen ja sosiaalidemokraattien yhteinen tavoite kansanvaltaisesta oikeusvaltiosta. Oli niin voimakas, että niin niin sosialdemokraatit äänesti häntä puhemieheksi jatkuvasti, ja hän oli heidän ehdokkaansa. Että tässä on kyllä monta kerrosta
0: tässä Svinhuvudin ja vasemmistopoliitikkojen yhteistyössä. Svinhuvud on yksi Suomen itsenäistymisen ja Venäjästä irtautumisesta käydyn poliittisen taistelun näkyvimpiä hahmoja. Svinhuvud oli suurten murrosten ajan poliitikko siinä mielessä, että poliitikkona hän uskalsi ottaa riskejä ja oli harvinaisen peloton. Kuinka paljon Svinhovoodin vaikutus politiikassa perustuu juuri hänen järkähtämättömään, peräänantomattomaan ja pelottomaan luonteeseen? Tämä on hyvä luonnehdinta, sillä nimenomaan hänen luonteensa
1: ja kykynsä tehdä ratkaisuja oli ne tekijät, jotka nosti hänet Muiden edelle. Kun hän tiesi jo 1910-luvun alussa, niin kuin hän sanoi erässä keskustelussa, jossa oli muun muassa Paasikivi mukana, että meidän on päästävä eroon Venäjästä. Paasikivi kysyi, mutta miten? sortokaus oli pahimmillaan. En tiedä miten, mutta tavalla tai toisella. Kun Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen ovi rauttui, Svinovud oli silloin Siperiassa karkotettuna. Hän palasi Suomeen. Hänestä tuli tuota prokuraattori. Ja kun syksyllä sitten Bolshevikit teki lokakuun vallankumouksen Pietarissa, niin silloin Svinhovood näki, että ovi on raollaan ja nyt on mentävä itsenäisyyteen. Ja hän päättäväisesti käytti sen historiallisen hetken ja tilaisuuden Suomen itsenäisyyden julistamiseen, varmistamiseen ja eteni sillä tiellä. Että voi sanoa, että kun tuli isoja ratkaisevia juttuja, niin silloin
0: hän erittäin päättäväisesti vei ratkaisuja eteenpäin. Kansallista identiteettiä on rakennettu uuden vuoden puheessa aina Svinhovoodin ensimmäisestä puheesta lähtien. Muotoilut ja painotukset vaihtelevat presidenteittäin, mutta perusviesti on sama. Suomi on ainutlaatuinen kansa muiden kansojen joukossa. Professori Martti Häikiö. Minkälaisena kansakuntana isänmaallisena miehenä tunnettu Svinhuud näki Suomen?
1: No, jos yhdellä määrällä Svinhuudia kuvaa, niin kyllä se on laki ja oikeus. Maata on lailla rakennettava. Ja rajat on turvattava, sitten vasta leipä levennettävä. Voisiko sanoa tässä järjestyksessä, että jos Snellman on sivistysajatuksen henkilöitymä, niin kyllä Svinhuud on oikeusvaltion henkilöitymä. Stolperin kanssa.
2: Näissä velkeissä minä toivon ja jokaiselle jäsenelle onnea menestystä, nyt alkan iina vuonna.